0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. Februar. Darmstädter Arzt hilft im türkischen Erdbebengebiet, sorgen um Sicherheit in Großumstadt und Widerstand gegen Windräder im Odenwald. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Zerstörte Häuser, Menschen auf der Suche nach Überlebenden und trauernde Angehörige, die alles verloren haben. Seit 6. Februar gehen die Bilder von der Erdbebenkatastrophe aus der Türkei und aus Syrien um die Welt. Zahlreiche Helfer reisten ins Krisengebiet, um vor Ort zu helfen. Unter ihnen Dr. Chelik. Der Lungenfacharzt am Darmstädter Klinikum stammt selbst aus einer türkischen Familie. Vergangene Woche machte er sich als Freiwilliger auf den Weg in die vom verheerenden Erdbeben besonders stark betroffene Provinz. In den sozialen Medien hat er einen Aufruf einer Privatperson gesehen, die ein Feldkrankenhaus aufbauen will. Fast 400 Patienten behandelt er dort täglich, gemeinsam mit sechs bis acht Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen, Pflegepersonal und freiwilligen Helfern. Die betroffenen Menschen sind psychisch belastet, so chillig. Sie haben einen unglaublichen Verlust erlebt. Fast jeder hat dort Angehörige verloren. Und wenn nicht dann sind sie nun obdachlos, sagt er. Am heutigen Dienstag reist der Arzt wieder zurück nach Südhessen. Nach etlichen Fällen von Vandalismus, Einbrüchen, Brandstiftung und Raubüberfällen herrscht Sorge in Großumstadt. Bürgermeister René Kirch versichert, dass sowohl er selbst als auch die Polizei die Situation sehr ernst nehmen und intensiv daran arbeiten, die Sicherheit in der Stadt aufrechtzuerhalten. Jeder Fall wird einzeln behandelt, aber auch auf Zusammenhänge überprüft, sagt er. Dies gelte für die aktuellen Brandvorfälle. Vor einer Woche hatte es in der Adenauerstraße Straße nahezu zeitgleich an drei Stellen gebrannt. Die Raubüberfälle, den Vandalismus, die Einbrüche und für jede einzelne Straftat. Neben der Strafermittlung habe die Polizei zur Prävention ihre Streifenfahrten in der Stadt erhöht. Kirch will sich aber auch strategisch für mehr Polizeipräsenz in der Stadt einsetzen. Der Bürgermeister wünscht sich eine eigene Polizeistation in Großumstadt und kündigt zugleich Gespräche dazu an. Verglichen mit anderen Regionen gibt es in Südhessen wenige Windräder. Im Odenwald hält der Widerstand gegen neue Anlagen an, im Ried wären sie willkommen. Im nahegelegenen Rheinhessen kommt die Energiewende voran. Dort drehen sich laut Energieatlas Rheinland-Pfalz im nördlichen Kreis Mainzbingen aktuell 59 Windräder, im südlichen Altsalbombs sind es mehr als 150. Widerstand gibt es gegen den sogenannten Teilplan Erneuerbare Energien zum Regionalplan Südhessen. Darin werden 122 Vorranggebiete für Windkraftnutzung ausgewiesen. Davon liegen 16 im Odenwaldkreis, 4 im Kreis Bergstraße, 6 im Kreis Darmstadt-Dieburg, keines im Kreis Groß-Gerau und in Darmstadt. Das mit 650 Hektar mit Abstand größte Vorranggebiet liegt im Odenwald. Wir wollen nicht der Windpark für Südhessen sein, sagt der Odenwälder Landrat Frank Matziaske. Allerdings deutet sich wegen der Energieknappheit mancherorts ein Umdenken an. Die Gruppe Letzte Generation sucht aktuell offenbar nach spektakuläreren Aktionsformen. Interne Dokumente deuten darauf hin, dass anstelle von Festklebeblockaden auf vielbefahrenen Straßen künftig mit schweren Fahrzeugen blockiert oder sogar betoniert werden soll, um den Verkehr öffentlichkeitswirksam zum Stillstand zu bringen. Auch für das Ausbremsen des Verkehrs auf Autobahnen mithilfe gemieteter Autos laufen Vorbereitungen. Über Twitter suchen die Aktivisten unter anderem nach Personen, die einen LKW-Führerschein haben und bereit wären, die Aktivisten zu unterstützen. Die Straßenblockaden der Klimaaktivisten und die angeklebten Personen erhielten immer weniger Aufmerksamkeit, sagen Experten. Daher wolle die Gruppe nun wohl neue Reize in Form von anderen Protesten und Bildern produzieren. Mit Aktionen wie Straßenblockaden oder Beschmutzung von Kunstwerken will die letzte Generation Klimaschutzmaßnahmen erzwingen. Opel repariert in Rüsselsheim defekte Batterien für E-Autos. Im sogenannten Battery Refurbishment Center werden kaputte Batterien aller Stellantis-Marken in Europa wieder flott gemacht, wie das Unternehmen auf Anfrage der Redaktion erklärt. Die Reparatur der Batterien und deren möglichst lange Lebensdauer spielen für uns eine wichtige Rolle. Denn wir wollen die Umweltbelastung so gering wie möglich halten, heißt es. 160.000 Kilometer oder 8 Jahre muss so eine Elektroautobatterie durchhalten und dabei mindestens 70% der ursprünglichen Ladekapazität erreichen. Das ist auch die Garantie, die Opel gibt. Tut sie das nicht, wird sie von einem Opel-Partner ausgetauscht und der defekte Akkupack landet in Rüsselsheim.